0: tu barrio, es tu club, sos vos, La Liga de los Clubes,
1: comunicando sentimiento
2: amateur. A ver, si acierta esta vez, Jalil?
1: No, esto sí, pero lo, lo cargamos nosotros, va. ¿Cómo lo...? No es que lo cargamos nosotros, pero está eh, decidido Perfecto. exclusivamente... Para la nota que vamos a tener ahora
2: Bueno, eh, además de Vicente Jalil Se suma a la mesa eh, El gran Flavio Moveta que lo extrañábamos Un montón, Flavio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va eso? Muy bien eh, ¿Saludó al campeón ya, de su parte?
3: ¿Yo? Sí No, aún no
2: bueno, no. igual tampoco es tanto, pero bueno. No, no sabe que nosotros hablando. abrimos el programa <risa> saludándolo a, a cejas que el sábado pasado se hizo la rata porque fue a. Sí,
3: lo vi. Eh, o sea, se referían a. Claro. No, se, se iba a preguntar si había saludado a Messi.
0: No, no, también. Estamos, estamos hablando de los campeones terrenales. Claro. Eh,
3: sí, no, no he saludado, no he saludado. Me parece que tiene que ir por más eh, para que sea saludado. Que me uh. reconocimiento. Bueno, pero, duro. Pues, no.
0: Muy bien. Ya salí campeón como técnico, campeón como jugador, ¿qué más querés? El mismo soy, soy como el, el muñeco técnico. Gallardo, una cosa así. Pero el muñeco no... Gallardo es del fútbol amateur platense. No es tan difícil. Yo también
3: salí campeón de, como de fútbol platense,
0: no es tan difícil. No, depende en de qué torneo juegues. ¿En la
3: Liga Platense
0: o no? ¿Estamos hablando de Liga Platense? No, no, no. Mejor no entremos en detalle porque va a salir
2: perdiendo en cejas. Nah. adentremos a, a lo que venimos. O sea, lo felicitamos, claro. pero bueno, eh, bueno.
3: Tiene que seguir haciendo méritos igual, ¿eh? Bueno, voy a bueno eh, eh, te dejamos,
2: Flavio, como siempre, la presentación, ¿sí?
3: Obviamente, en esta oportunidad, y salgamos del terreno espinoso del fútbol, eh, y agarramos la ruta, en este caso pues, estamos de La Plata, partimos nosotros, la 44 van para el mar con la ruta 2, y con la ruta 2 autopista, escuchando música en este día, incluso, que está bastante lindo, y podemos volver, porque no vamos tan lejos, hacia la localidad de Castelli, ¿no? Hacia Castelli, ahí vamos a encontrar... Eh, a, un, a una persona Que nos va a contar un poquito Cuando yo lo contacté Hizo un chiste que suele hacer que se le suele hacer A las personas que tocan su instrumento ¿eh? Eh, Con esta cuestión Si son músicos o no son músicos Ahí Vicente después corroborará también Ese chiste que andando vueltas Entre en el de los músicos Y lo hizo él Así que me ahorró un poco <risas> eh, La humorada Hablamos de un músico de una banda Como hemos escuchado De eh, hardcore O mejor dicho pan rock Para mí es una banda pan rock Que sacó un disco eh, vamos a hablar, charlar de eso porque fue un disco que salió ahí con la cuarentena comenzando Con esos lanzamientos que uno no sabe bien qué va a terminar pasando El disco se llama Sobre ecos, Pájaros y Tribulaciones Una banda de, como decía, de pan rock, llamada Lucky Luser Toma el nombre, vamos a charlar un poco también de eso Y hablamos de, bueno después vamos a pre preguntar que me nos corrija el apellido Porque yo soy muy malo produciendo los apellidos que se me complican Pero bueno, <risas> lo presentaré, baterista, el señor Mauricio Dregues
2: Mauricio, bienvenido al aire de la Liga de los Clubes, ¿cómo estás?
4: Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Se escucha bien?
2: Perfectamente
4: Bueno, me alegro
2: Corregile a Flavio el apellido, por favor
4: Sí, se pronuncia Dregues, en realidad no es la pronunciación correcta, es una, un apellido de origen alemán
2: Ajá. Uh -huh. eh,
4: Pero bueno, se pronuncia Dregues, pero es, es el típico error, digamos, o, o bueno, o la subjetividad sí. que cada uno he escuchado de diferentes maneras. no sé con G, y para escribirlo, ni hablar, ¿no es cierto? Claro. Siempre.
3: <ríe> Así que no pasa nada, no, no hay problema. ¿Y cómo es? Es
4: Drewes, como,
3: ah, sí. como se
4: lee,
3: sí, Dreweiss. No, pues pensaba un poco en Mario, que siempre decía al productor artístico Mario Breweiss, que es Mario Breuer, entonces, bueno, preguntaba por ahí, bueno, no quería comentar la torpeza, por eso dije Mario Drewes, y bueno. Hagamos. Ahí va, no, no hay problema, no hay, no hay problema. Buenísimo. Ahí, bueno, para, como punto de partido estaba ahí comentando un poco de las canciones de este disco, ¿no? Lanzado a principios de 2020. Y bueno, eh, no sé si fue justito antes de la pandemia o comenzaba la pandemia. contaros un poquito de, sobre ecos, pájaros y tribulaciones, Mauricio.
4: Bueno, es un disco que sí salió, digamos, eh, vio la luz en pandemia, pero es un disco que llevaba un montón de años. ¿Mm? Eh, en el caso nuestro siempre no, nos tomamos el tiempo, porque obviamente nadie nos corre. Y este disco en particular, que tiene 14 canciones, es el disco que, que más hemos trabajado en lo que es la preproducción, digamos, es el disco que el resultado final eh, nos cerró por todos lados. Que, bueno, suele pasar que en en, en otros discos que tenemos eh, eh, tres discos más grabados, y que por una cuestión de tiempos o económicos también, que uno se mete en un estudio a grabar y eso, por ahí lo corre el tiempo, este no fue el caso, nos tomamos el trabajo de grabar las baterías y después laburar sobre eso. Y bueno, llegó muchos años porque nosotros, eh, si bien somos todos de Castelli, hay el bajista Cristian y yo vivimos en La Plata, Fer el guitarrista vive en Castelli y César el cantante vive en Dolores, con lo cual juntarnos a ensayar y, y todo eso, eh, bueno... Eh, demanda tiempo y que a veces no tenemos así que todo nos lleva un poco más de, de, de recorrido pero bueno, en este disco eh, que salió el año pasado pudimos meter todas las canciones que salieron eh, sin un poco el apuro de, de esta nueva forma de escuchar música que es un tema o dos nosotros hicimos 14 temas y sacamos todos era todo lo que teníamos ¿no? y y bueno, pero fue un disco que llevó cuatro o cinco años. En el medio hubo, arrancamos a grabar las baterías en el 2017, yo me rompí el, el tendón de Aquiles dos veces, con lo cual estuvimos un año casi parado. Y sí, <ríe> sí, pobreado. Y, y bueno, y eso atrasó un poco todo, pero pero bueno, la verdad que quedamos muy contentos, eh, como decía. Nos cerró las letras, la música... La verdad que es súper conforme... Y bueno, todavía no hemos podido tocarlo en vivo... Si bien en, en tocadas anteriores íbamos mechando algún tema... Pero como presentación, digamos, todavía por la pandemia... No hemos podido este, tocar todos los temas... Pero bueno, esperando que, que pronto pueda suceder.
1: Eh, Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Jalil... Te pregunto Gracias. por... Bueno, vos hablas de lo que tardaron en terminar este disco. ¿Cómo es la sensación de terminarlo después de cuatro años y que caiga en una pandemia, justo? Sí,
4: Mira, por lo mismo que te decía antes, también podríamos haber dicho, bueno, eh, esperamos a que, si bien todo era y es un poco no incierto, si bien ahora por suerte está todo mucho mejor o menos peor, eh... Mm esta cosa de decir, bueno, esperamos a que todo esté bien, pero bueno, no, nosotros vamos haciendo no haciéndonos, tenemos esa cosa tipo, o, o, o quizá manejamos muy mal la, el tema de, de lo que puede ser el mercado musical, digamos, entonces, como hacemos todos nosotros, y cuando estuvo listo, lo sacamos. Eh, y bueno, quizás el tiempo que, que todos y todas tuvimos en, en la pandemia, por ahí colaboró con la cuestión de, poder sentarse a escuchar con un poco más de detenimiento, eh, o por ahí no, bueno, no sé, nosotros cuando, cuando estuvo cerrado lo sacamos y como hacemos siempre, digamos, ¿no? Así que eh, es un, una sensación, sí, quizás de, de, de finalizar, ¿no? Algo que lo teníamos pendiente hace bastante y, y está bueno, eh, tranquilidad.
1: Y, bueno, te pregunto un poco porque vos hablabas justamente de las distancias, entre entre ustedes, entre claro. los integrantes de la banda, para la realización del disco, pero también eh, bueno, justamente también en este contexto, ¿cómo, cómo afectó esas distancias entre ustedes? Bueno eh, al principio creo que
4: como como le pasó a todos eh, estuvimos parados, digamos, no, no, no sabiendo cómo, cómo encararlo bueno, cada uno en su ámbito lo habrá vivido de una manera similar, ¿no? pero ya después eh, comenzamos a usar la tecnología. De hecho, nosotros eh, lo veníamos haciendo desde antes, por lo mismo, ¿no es cierto? Por la distancia, de mandarnos material por eh, WhatsApp, por, por mail, por distintas este, plataformas, para, para, bueno, acelerar de alguna manera o, o poder estar todo el tiempo vinculado porque lo que era el, el ensayo eh, presencial, ¿no? Propiamente dicho es muy esporádico desde hace años, pero no obstante, como yo ya, hace, ya hace más de 10 años que, que, que la banda, con esta formación de la que yo soy parte, eh, viene, viene tocando, ya tenemos como una cosa de que nos entendemos y, y bueno, sabemos para dónde vamos, eh, de hecho ahora estamos haciendo temas nuevos, a pesar de no habernos encontrado, eh, así que, bueno, desde ese lugar... Nosotros eh, tratamos de buscar la vuelta y, y no parar. Estar siempre este, tirando alguna melodía, o yo tiro eh, alguna base de bata, o, o César, alguna letra. Y bueno, estamos ahí en movimiento porque nos gusta y porque nos hace bien, ¿no? Más que nada. Uh -huh.
3: ¿Flavio? Ahí, bueno, en un comentario. Ahora se me, se me hablamos un poquito más de música, pero le quería preguntar a, a Mauricio de que es el único, es un, un cuarteto... Eh, y es el único que no es castillo. ¿Cómo es llevarse con ah. estar ahí metido ahí entre tres castillos, entre tres castillos?
4: Bueno, eh, no, la verdad que es eh, muy natural porque los chicos eh, ellos ten, ellos en realidad eran un trío antes de que yo me incorpore. Eh, por eso decía que la banda con esta formación actual de la que yo participo. Tiene eh, algo así como 10 años. Y, y ellos eh, un poco más. O sea que la banda en sí tiene como 15 años. Y, y bueno, nada. Son, son unas personas, la verdad, de, de las que aprendo muchísimo todo el tiempo. Y, y nada, eh, se da todo muy natural. Se da todo muy natural porque, por suerte, no, no existe en esta cosa de, ni de egos ni de nada. Ya a esta altura somos... Somos pibes medio grandes y, y bueno, y, y como que tratamos de, de que la convivencia sea siempre en pos de pasarla bien, de, de buscar alternativas, que es un poco la música que intentamos hacer, ¿no? Eh, o que nos sale, de hecho. Así que se da todo muy natural y la verdad que, que eh, estamos contentos de que a esta altura... Eh, se siga manteniendo Lucky Loser y, bueno, sigamos uh -huh. haciendo temas y con
2: ganas. Eh, eh, mi pregunta me va a llevar los cuestionamientos, como siempre, de Vicente Jalil, pero a mí me interesa conocer el porqué del nombre Lucky Loser.
4: Bueno, Lucky Loser eh, también, o sea, lo, lo hicieron en realidad como trío, viene un poco de, del término de del tenis no es cierto? el
2: perdedor con suerte ese que clasifica a, a, a una llave por más de haber perdido la clasificación justamente
4: exacto surgió un poco eh, desde poco en la década del 90 que se hablaba mucho y que es bastante actual no es cierto de del perdedor de, del ganador no es cierto de todo todo lo que se genera alrededor de eso eh, y bueno se les ocurrió eh, que surgió más que surgió por ahí como algo que, que eh, no sé, ¿no? como un juego, ¿no? Y, y bueno, y quedó, y bueno, hoy obviamente
2: nos no representa ese nombre y, y nada. Y, y somos nosotros, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando con Mauricio Dregues, eh, integrante de eh, Luke Loser. ¿Tenés un ratito más? Sí, sí, sí
5: como. Así sí.
2: compartimos con vos y con toda la gente un poquito de, de la música. Así escuchamos y enseguida venimos con más. Dale. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos escuchando?
6: Este es Haz eh, que suceda,
4: es eh, uno de los primeros temas que, que hicimos del disco, eh, también creo que por el 2015, 2016, como te decía antes, eh, se suelen dar como muy rápido. En, en ese en particular eh, empieza eh, lo empezamos a tocar en algún ensayo y como que rápidamente va fluyendo. Eh, Hola, no.
6: Eh, eh, ese es un, uno de
4: los primeros temas que hicimos
2: del hijo uh -huh. Bueno, muy bien Bueno, sabemos que tenés una fuerte vinculación con el deporte Más precisamente con uno que usa la naranja Es decir, una pelota
0: naranja que se pica mucho y se tira el aro, como el básquet Que no se golpea con la pelota, con la cabeza ah. Se usa con la mano, Mauricio Se usa con la mano y se mete en el aro <risa> ¿Cómo fue esa primera experiencia a los nueve años como jugador de básquet? Contanos, por
2: favor
4: lo aprendí, lo aprendí después ah. no, bueno, fue mi primer nosotros eh, cuando yo arranqué en la colita en la colita de Baja de los años, eh, jugábamos eh, la Liga de la Costa uh
6: -huh.
4: así que eh, bueno, cuando arranqué eh, me tocó ir a jugar el primer partido que creo que fue Santa Teresita y claro, yo entré a la cancha y estaba fascinado con todo lo que pasaba más que nada fuera de la cancha Así que se inició el partido y yo estaba mirando todo lo que pasaba afuera, no sé si había o, o, o otras, otros chicos jugando, o tirando al aro, o qué sé yo, comiendo, quizás, no sé. Cuestión que, claro, me la pasaron y yo como estaba mirando para otro lado, la recibí con la cabeza. <risa> Y bueno, a
6: partir
4: de ahí, eh, siempre recuerdo que fue como así, como... Eh, a pesar de la edad, como un llamado de atención. O sea, tenés que estar mirando la pelota, tenés que estar mirando tu compañero. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que, que... Que una historia con el básquet que desde ya me atraviesa directamente. Porque en un punto, yo vivo acá en La Plata por el básquet. Ajá. Eh, así que, la verdad que el básquet eh, es una pasión, pero... Eh, como te decía, es algo que,
2: que se juega
0: así como muy fuerte. En uh -huh. Y, y ese, ese primer paso, un tanto accidentado, pero que después te marcó a lo largo de toda tu vida, lo diste en el Círculo Democrático
2: de Castelli. Qué, Qué nombre, nombre que tiene club, ese el, club, por Para favor. mañana encima. ¿Eh? Para, mañana. Para, para mañana.
0: Para mañana, electoral. exactamente. Sí. Eh, y, y, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu vinculación con el club? O sea, llegaste por cercanía, vivías cerca... ...te llevaban tus viejos, pasabas el día ahí... ...como pasa en, en muchas oportunidades... ...y seguís vinculado hoy en día?
4: Parecía, pareciera que hubiera estado planeado, ¿no? Justo antes de las
0: elecciones. Eh, Nada es
2: casualidad, pero... ¿eh?
4: Pero bueno, sí... ...tengo la suerte de poder seguir jugando... ...hoy por hoy... Eh, hay ...el club tiene... Eh, ...todas las categorías... Cuando digo todas las categorías, lo remarco porque en su momento cuando yo arranqué a jugar, a jugar y durante mucho tiempo eh, solamente había categorías hasta juveniles. Uh -huh. Y hoy por hoy existe la categoría de primera, de la cual, eh, por suerte, soy parte. Y de la cual es parte también eh, un montón de chicos que jugaban conmigo, que arrancaron conmigo el básquet. Eh, entre ellos mi amigo Pablo, que es, digamos, un motor del básquet en Castelli hoy por hoy este, impresionante de hecho es un tipo que está todo el tiempo eh, moviéndose para que para que sucedan cosas desde hace rato eh, así que es, es una alegría enorme poder eh, ver eso y poder ver que hay, hay chicos y chicas creciendo en el deporte en el club que, que, que yo me crié prácticamente no porque es como la escuela y el club a lugares donde uno frecuenta cuando es chico, y, y bueno, la verdad es que es súper gratificante. Y, y también eh, ver cosas como que, el, que el, la cancha está techada, porque cuando claro. yo era chico la cancha era descubierta. Eh, que si bien hoy a la distancia uno lo ve con cierto romanticismo, la verdad es que no estaba bueno.
3: Estaba <risa> claro. Bueno
4: porque cada vez que nos tocaba jugar partido contra otra ciudad o entrenar o lo que fuere. Eh, medio que estábamos rezando para que para que no lloviera, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que bueno, son son eh, progresos que, que están buenísimos y la verdad que eh, hoy por hoy está también Roberto Roberto Sanabria, que es un, una persona muy vinculada al básquet. Uh -huh que
0: platense, inclusive. Y, y, y déjame interrumpirte, porque como a nosotros nos gusta, eh, obviamente, vincular también a las personas eh, que están directamente eh, ligadas a los clubes, le voy a preguntar a una persona que está ahí haciendo ruidos raros, me dice acá mi, mi operador, se escucha de, de atrás, que está conectado, eh, le voy a preguntar a Roberto, ¿cuál fue la, la, la primera impresión que te llevaste, Roberto Sanabria Torres, cuando lo viste a Mauricio Dreues en cancha digamos. le tiraste la pelota y el tipo la atajó con la cabeza o la agarró con las manos y dijiste bueno, esto puede funcionar Hola,
5: buenas tardes
0: bueno, gracias
5: gracias por la invitación eh, saludo a toda la gente a Mauri, bueno qué, qué decir de Mauri, No, lo conozco de, de su paso por Chascomús que bueno, contará él estuvo un año o dos, no me acuerdo cuando yo todavía estaba jugando y, y después me lo vuelvo a encontrar después de muchos años eh, cuando yo ingreso al Club Democrático a, a organizar todo el club, a, a, a armar todas las inferiores y todo, y lo veo a él. Yo, ¿Yo qué les puedo decir de Mauri? Mauri tiene un físico de un chico de 15 años. Una cosa de loco. O sea, no podés creer que, que tenga ese físico y, y el estado físico que tiene una persona que se cuida mucho, que entrena. Y la verdad que es el único jugador que yo tengo que no que no viene en el club a entrenar porque él está viviendo en La Plata, ¿no? Por temas familiares y laborales. Y es totalmente aceptable en el equipo. Y más allá porque es eh, eh, de ser de los mejores jugadores que tengo, es una excelente persona.
0: Ah, la agarra con la mano, no la agarra claro, con la cabeza. Está bueno. Aprendió la lección.
5: No, se ve que, se ve que juega como toca la batería, así que bastante bueno. <risa> Bueno, y para seguir con él bueno, y hablar un poco más de él, eh, la verdad que es un referente en el equipo, una persona súper positiva, eh, súper respetuosa, es una, un jugador que, que todo entrenador quiere tener en, en el equipo por no solo por lo deportivo, sino como dije, por su calidad humana y por lo que transmite tanto para sus compañeros como para las inferiores que hoy gracias a Dios la hemos formado todas. Y, y a veces se reflejan los mismos chicos con la primera, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Mauricio, ¿cómo fue ese, ese momento de tener un peregrinaje por el, por el básquet del interior? Digamos, todo más o menos cerca, Chascomús, eh, Social Dolores, en algún momento conformar lo que fue la selección de la costa.
4: Bueno, eh, yo, digamos, eh, no, no te quiero mentir, en ese momento eh, lo vivía con cierta naturalidad, porque... Eh, tenía la suerte, o, no, o fui construyendo, o no sé cómo, cómo es el tema, no lo tengo claro. El tema de, de lo que se le dice talento, qué sé yo, pero tenía la suerte de, de ir y qué sé yo, y meter un montón de puntos en casi siempre que jugaba. Entonces, de repente me veían de un lugar y me llamaban, o me veían de otro y me llamaban, y lo vivía uh, eh, un poco naturalmente. Y a su vez, eh, lo del tema del baje, ¿no? y a su vez, desde ya, conocer tantísimos lugares. Y gente, ¿no? Que es, que es lo principal. Yo cuando de repente lo veo la primera vez que, que vuelvo al club ya con Roberto como entrenador, eh, fue increíble, ¿no es cierto?, ver... Eh, me pareció como un déjà vu, pero con con eh, con, el, con Atlético Chajumú, porque, digamos, vi un montón de chicos, Roberto ahí, como que dije, bueno, la cosa va para un lado que, que está bueno y, y que es positivo. Eh, la verdad que... que Ahora, como te decía, me, me, me parece que, que el deporte desde ese lugar eh, te cambia, no, te suma, te, te lleva para, para un montón de lados que me parece que están buenísimos y lo principal de todo es conocer gente, relacionarte, compartir, eh, me parece que, que es lo principal y que, eh, digamos, tiene, tiene un lugar que quizás desde muchos eh, ámbitos uh -huh. está un poco subestimado pero quienes nos toca vivirlo y quienes hemos podido transitar ese camino eh, tiene como te decía anteriormente uh -huh. nos atraviesa
3: directamente ¿no?
2: uh -huh. Flavio
3: ahí para Mauricio o sea él está él toca la batería es el que el que sostiene digamos el ritmo claro. junto con el bajo pero es el que sostiene a la banda no si se va de tiempo podríamos decir es, es el caos mismo y aparte en un género como el Pan Rock que requiere mucho de, de estar afilado y estar ahí firme con eso sosteniendo todo y, me, y quiero saber en la cancha de qué juega qué número qué, es, qué posición ocupa
4: bueno eh, yo a mí me gusta jugar de tirador más que nada porque me gusta tirarlas todas y Roberto lo sabe
6: <risa>
4: pero pero bueno me toca por, por mi estatura y, y, y por ahí por, por el manejo y me toca hacer base, eh, pero si tuviera que elegir, obviamente me gusta tirar, me gusta jugar un poco de dos, me ayuda, ayuda base, pero bueno, no, no no tengo problema. Si si el equipo necesita que juegue de pivot, lo haría, no, no hay ningún problema, pero bueno, no me, da, no me da el físico, no
3: me da la estatura para hacer uh -huh. eso. Pero bien, mi posición es de dos. Bien, pero bueno, marcás el ritmo, digamos, claro. la música y marcás el claro. ritmo dentro de la cancha, ¿no?
4: Bueno, Calma. a veces sí, a veces no, eh, <risa> depende.
3: <risa> pero
4: en la música sí, debo decir que hace un tiempo, por suerte, empecé a tocar con un metrónomo, lo cual no es el pul eh, a veces el, el, el pulso, digamos, natural eh, no, no no es lo que sale, sino el del, el del clic. Eh, uh -huh. Pero bueno, en la cancha a veces eh, trato de que sí cuando me toca, pero... Pero bueno, si puedo la tiro. Vamos
2: a preguntar a su entrenador. ¿Es alero? ¿De base? Eh, ¿Qué función cumple mejor, Roberto?
5: Y a mí me gusta más de alero, porque si lo pongo de base, por ahí le, lo limito un poco a que tome los lanzamientos, que sí, realmente le gusta tirar bastante, ¿no? Pero <risa> eh, ahora la verdad que tenemos un equipo bastante largo, uh -huh. así que si, si Dios quiere y él se puede seguir sumando y viniendo cuando pueda va a estar mucho más tranquilo y más liberado para poder tomar esos tiros porque tengo dos bases, así que va a estar mejor.
2: Les pregunto por la mecánica de, de entrenamiento y de funcionamiento del equipo, porque Mauricio no acude a la semana a, a Castelli a, a entrenar con sus compañeros. Eh, lo hace de, de manera privada, por decir así, eh, aquí en La Plata, y se acerca cuando eh, tienen tienen partido, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa sincronicidad con el, con el resto del plantel?
5: Mirá, por lo general, tengo tengo dos chicos en Lesama también, uno en Chacomús, y al no ser profesional, uno tampoco tiene tantos sistemas como un equipo de alta competencia, ¿no? Entonces, uh -huh. tratamos de jugar cosas básicas, que se llama movimientos por concepto. Uh -huh. entonces cualquiera que ingresa ya más o menos tiene las pautas, trabajamos en entrenamiento algo, y cualquier cosa, yo, Mauri, te lo puedo decir, tengo tenemos el grupo de WhatsApp y ahí por WhatsApp les envío la jugada dibujada o se las explico y todo, nada muy complicado porque tratamos de jugar libre y, y con cosas básicas del básquet, ¿no? es es una liga no no de tanta competencia sino de buenos equipos pero básica entonces uh -huh. la verdad que no 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 nos perjudica mucho y menos por ahí sí nos perjudicaría si Mauri no estuviera bien físicamente, pero claro. el equipo es de lo mejor que tengo físicamente. Entonces, uh -huh. lo que más trabajo por ahí en Castelli es la parte física también.
2: ¿Es la primera vez, Mauricio, que te toca jugar en un equipo en esta condición de no entrenar regularmente en la semana y solamente ir a, a, a la competencia?
4: No. Eh, cuando jugaba en Chascomús, arranqué a entrenar. Yo era tenía 15 años, era cadete, y... Bueno, iba a entrenar dos veces, después iba a entrenar una y después ya no iba porque, eh, bueno, adolescencia y no tenía ganas. <risa> y...
2: Adolescencia, ¿Sí? no tenía ganas, música.
4: Música, sí, dice, sí. Eh, Mariano Nobile, quien es amigo mío y en ese momento era entrenador, eh, bueno, me llamaba y me pedía que por lo menos fuera a jugar, ¿no? Así que, obviamente desde, desde otro lugar, porque en ese momento... En Chascomú jugaban, eh, bueno, estaba Roberto, y había chicos de otros lugares jugando y hacía un poco como un reclutamiento de, de, de los jugadores que veía y que consideraban que podían andar en el equipo. Entonces, por ahí tenía otro lugar. Hoy por hoy, yo trato de sumar al equipo desde donde puedo, de quizá de mi experiencia. Eh, más que nada, ¿no? Ya con 37 y, y bueno, si toca jugar dos minutos o toca jugar más, bueno, no hay problema, lo importante es, es estar y me toca vivirlo de otro lugar. Yo obviamente cuando era adolescente quería, si iba, quería jugar y me molestaba cuando no pasaba, pero la verdad que es lo que hice Robert, ¿no? De alguna manera tratar de con predisposición, eh, si bien no es lo mejor, se trata de sumar de donde, puede, donde se puede Pero si es jugar un ratito, jugar más tiempo depende de lo que necesite el equipo y depende de lo que también demande el partido al momento del
0: juego Ahora Roberto, hacé de cuenta que Mauricio no está y decime la verdad, se enoja, se te pone chinchudo, te hace caras cuando no lo pones cuando lo sacás
5: No, te digo la verdad <risa> mirá que tengo en el equipo eh, ya que está, hay varios que están escuchando no en realidad por no decirte todo eh, ahí tengo dos tengo el más complicado, que Mauricio lo conoce, que se llama el Topo. El Topo Baraco es el más veterano, pasa los 40 largos, pero no lo puedo sacar porque es el jefe de la camarilla. ¿sí? <risa> él maneja todo y, y a través de él y a través de Mauri, la verdad que no tengo ningún problema. Tengo otros jugadores con otro temperamento que sí, que cada tanto por ahí hay hay discusiones, hay roces, hay charlas de vestuario y nada, cosas que quedan ahí. Pero la verdad que no, tenemos un grupo de gente que entiende para qué estamos y la verdad que gente, nada, yo no, no me canso de decirlo en las redes o, o tengo así otra nota. Eh, Castelli es una ciudad que uno lo hace sentir cómodo, lo hace sentir querido, valoran el trabajo y siempre están ahí apoyando. No, no suele pasar en todos lados.
0: Bueno, como este es el programa de, 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 de los clubes de la liga, de, de los clubes de la provincia, contanos cómo está el, el círculo. Eh, democrático eh, Castelli?
5: Mirá, yo agarré en septiembre del 2019 que fue con una charla con Pablo y a través de... habían pedido referencias mías a través del presidente de la Asociación de la Costa y después bueno a, a Mauri y a Seba, Seba otro jugador que yo tengo y bueno me sumé a ellos, yo no estaba dirigiendo había dirigido en Chascomús lo último y me sumé al club, teníamos ocho chicos en total y eso fue en septiembre del 2019 y para diciembre ya teníamos cerca de 100. O sea que fue un trabajo en conjunto, eh, más allá de lo que yo puedo aportar por, por la experiencia y por lo que bueno uno ama esto desde chico, estoy con este tema, eh, el apoyo del club, de los padres, de de, la, de los jugadores de primera, porque es, es como que ellos sienten que vuelven años atrás. Eso es lo que más escucho a veces, y che, al ver tantos chicos ahora me hace acordar de cuando yo jugaba. ¿Te acordás de tal? ¿Te acordás que no había techo, como dijo Mauri? ¿Te acordás que, nada, ellos como que, viste, agarran un déjà vu y recuerdan esos momentos. Y yo también que vengo del sur, de un pueblo que se llama San Antonio, este río negro, pueblito que no tenía competencia y por eso me tuve que ir a jugar a otro lado, eh, también lo vivo así, ¿no? Y bueno, ustedes que están en este tema de los clubes saben la importancia que tiene esto para, para la formación de una persona en esas edades. Eh, yo en el club veo de todo, veo chicos que tienen faltantes en sus hogares, faltantes de alimento, otros que les sobra, veo chicos con problemas, eh, somos un club inclusivo, tenemos en el equipo chicos con discapacidades, y la verdad eh, que uno eso lo llena de orgullo, pero orgullo de verdad, no es que uno te lo dice porque es empleado del club o algo, si no, uno tiene otras opciones y, y eso hace que uno se siga queriendo quedar y decir, bueno, el día que no pueda estar más por temas laborales, seguir comprometido de alguna manera. Porque uno se hace querer y quiere la gente de ahí también. ¿viste? Es, es algo muy lindo esto que pasa en los pueblos, ¿viste? Uh -huh. eh, y para mí es súper importante los clubes de barrio. Eh, vos sabés que muchos jugadores de, de Liga Nacional, incluso de Generación Dorada, han salido de un club de barrio. Total. Entonces, eh, a la hora de poner una, un paréntesis en eso, también tengo que agradecer y destacar a la Secretaría de Deporte de Castelli, a su intendente, a la gente del club, y tengo unos caballos trabajando a los costados míos, como un profe que se juntó ahora, que es Marco Godoy, que lo sumé yo, tengo sí. a Brian, o sea, tenemos un equipo de Mami básquet que no había, es más, han venido abuelas a entrenar, entonces fue un crecimiento, no había femenino, hoy hay más femenino que masculino. En el club no había femenino, no, no iba la mujer al club. Y a partir de toda esta movida se empezó a llenar de mujeres, comisión, de equipo de informativa. Tenemos un montón de nenitas entre 5 y 7 años, más de 45 eh, y cada vez más nenas. Entonces la verdad que es eh, algo de destacar el trabajo en conjunto que se está haciendo. Y la verdad que yo estoy muy feliz y entiendo por qué también Mauri uh -huh. eh, hace un sacrificio enorme en, en venirse desde La Plata tarde a jugar y después volverse y que también destacar a su señora que lo banca porque tenés que tener a alguien al lado que te banque estas cosas como tenemos nosotros nuestras esposas y, y banque que volvemos a cualquier hora con neblina, con lluvia ir a jugar una liga que no es profesional. ¿no?
2: Bueno, eh, te agradecemos mucho por, por el reto Roberto, ¿sí?
5: ¿Sí? por
2: favor hasta luego, ahí estaba eh, Roberto, el entrenador de Mauricio en Ajá. Círculo Democrático eh, de Castelli ¿sos más basquetbolista o más baterista? porque había eh, cuenta de la pasión con la que describiste de todo tu desarrollo como deportista uno se empieza a, a mirar de reojo eso nos contabas un rato antes cuando hablábamos más con Flavio, en función de, de tu rol como baterista
4: sí eh... Está difícil, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Yo a tocar la batería arranqué a los 20 años. Eh, si bien esta cosa, ¿no es cierto?, de, de los tiempos y de las edades, y de los años que tenemos, como como poner todo en cuantitativo, ¿no? Pero eh, me, me pasa eso que cuando estoy adentro de una gacha jugando, digo, bueno, si me toca irme, quiero irme acá. <risa> y... y y, y, y me pasa también de, de que cuando estoy compartiendo este, alguna tocada con, con, con amigos con, con los chicos de la banda y, y aparte con los chicos con quien compartimos eh, alguna fecha que son de otras bandas la, la, los amigos y las amigas de siempre que, que vienen a pasar un buen rato también eh, tengo un poco el mismo sentimiento no es, es, es algo eh, único, así que qué sé yo, está peleado, quizás un poco más el básquet porque arranqué de, ch de más chico Mirá. Eh, pero pero bueno la verdad que las dos cosas me son dos pasiones eh, que, que, que la verdad me, me
3: encantan y, y bueno, ojalá no se termine nunca ¿no? ¿Flavio? Bueno, nada, ahí lo estaba escuchando ahí obviamente esta convivencia de las dos pasiones y que bueno, ha preservado también eh, con muchas veces en los adolescentes que juegan al básquet, conozco muchos casos eh, hay una edad, y músicos, ¿no? Como que en la adolescencia elige un camino y ya el deporte queda relegado Porque, bueno, por todo lo que implica sumergirse Digamos, en menos entrenamiento Y un día por ahí se quiere más desordenada Pero, bueno, es totalmente valorable Eso de encontrar doble lugar en el mundo ¿no? Dentro del deporte y dentro de la música uh -huh. Y, bueno, y con el deseo también a, a Mauricio de Que, bueno, ese disco quedó sin presentar Por ahí en el verano eh, con las noches lindas se puede presentar al aire libre en Castelli, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, sí. Hay algo que, que, si tengo un ratito, me gustaría agregar que, que no, no, no se dio antes, que es el hecho de que ahora, por suerte, en el club, volviendo un poco al, al básquet y al club y, a, y a, su, a su rol, ¿no? Ahora, por suerte, hay todo un, equi un equipo, si bien lo encabeza Roberto, hay todo un conjunto de gente laburando. Eh, para, para los chicos y para las chicas y para que el básquet vaya para adelante y todo, y ya eh, han conseguido todo lo que consiguieron. Yo arranqué a jugar eh, y el entrenador y el profesor era mi tío, ¿no? Y mi tío, que se llama Ricardo Bruno, en su momento, todo lo que hoy eh, se conoce, ¿no es cierto?, como, como la, la subcomisión y todo, eh, eh, hacía todo él en su momento. Era una sola persona que se encargaba absolutamente de todo, eh, en ese momento el club no no iba un poco en línea y él tenía que encargarse de todo, ¿no es cierto? De la organización, de pagarle el viaje a los chicos que no tenían plata. Eh, en su momento fue fue algo como único, ¿no? En, en Castelli diría. Y, y, y lo quería remarcar porque fue la semilla, ¿no? Digamos, no, Yo estoy acá, eh, por eso, digamos, en un punto eh, el básquet me llegó desde ese lugar. Eh, y la mayoría de los que estamos participando hoy en Primera vivimos toda esa, esa etapa, y no solo lo recordamos con, con un amor este eh, muy grande, sino eh, reconocemos en, en esa persona que fue mi tío, eh, el, un poco el que plantó esa semilla y que nos apoyó eh, a pesar de todo, ¿no? y que nos acompañó y que nos enseñó cosas siempre con una docencia y con una didáctica uh -huh. Eh, envidiable. Uh -huh. Así que bueno, quería remarcar eso porque Total. me parece que hay tantos eh, profesores y profesoras eh, eh, enseñando desde ese lugar, desde el sacrificio, desde el trabajo, desde el esfuerzo y, un, y mucho en silencio, ¿no? Uh -huh. Así que desde ese lugar no, no, no quería dejar de, de remarcar eso que me parece fundamental.
2: Y, y no es casualidad que lo remarques hoy, 11 de septiembre, que se conmemora en la Argentina el Día del Maestro. Uh -huh. Digo, también tiene que ver con, yes. con, con un simbolismo muy particular en esta fecha. Eh, no solo acordarse de un pariente, de tu tío, sino de alguien que desde su rol docente en, en, en un club puede desarrollar todos estos valores para que chicos y chicas se involucren en, en, en diferentes disciplinas puntualmente desde, desde un club, ¿no? Creo que eso es lo, lo más valedero que, que nos deja su tarea.
4: Exacto. Exacto, va por
2: ahí. Bueno, eh, Mauricio, te agradecemos mucho por, por este tiempo, por este rato. Eh, a nosotros nos gusta hacer este recorrido de, de, de partir de la música para llegar al deporte porque en algún punto eh, terminan siendo eh, similares. A veces llegamos a la comparación de que el ensayo es como un entrenamiento o salir a tocar es como ir a jugar un partido. Eh, y, y en definitiva en tu, en tu participación nos deja también esa, esa, esa sensación. Eh, vos te sentís tan basquetbolista como batero y eso es Exacto. muy fuerte.
4: Sí, sí, eh, está buenísimo. Bueno, no, ya este, les agradezco un montón. Le mando un saludo a, a mis amigos, amigas, a, a la familia que está escuchando. Eh, y bueno, nada, lo, lo pasé bárbaro. Me parece eh, espectacular el programa. La verdad que eh, sinceramente no lo conocía y me parece que... Una temática que por otro lado yo eh, también quería, este año arranqué a estudiar educación física con uh -huh. eh, todo el tema este de lo que es eh, el lugar del club, el deporte, el juego. Lo, lo estoy viendo y la verdad que no, no podría ser el mejor momento de que de tener este espacio y esta charla. Así que muchísimas gracias.
2: Un placer para nosotros. Ahí estaba Mauricio Dreweiss, eh, integrante de Lucky Loser y por supuesto también basquetbolista del de Círculo Democrático. Círculo de
0: Democrático Castelli. de Castelli. Es un es un nombre para, 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 para que estudie mañana. nuestro amigo Sebastián Jorge, ¿no? Nuestro eh, amigo sin eh, apellido. En cualquier momento. momento. Eh, Déjame. Déjame mandarle saludos antes de Flavio a la familia de Roberto Zanabria Torres, que tiene familia. A en ver. Neuquén, Opa, en Córdoba. Opa en Castelli, en Chascomús, sí. y todos se están cagando de risa de cómo lo cortaste al aire. No. Así que en este momento están escuchando y están, lo están volviendo loco en los grupos de WhatsApp, porque quería mandarle
1: saludo a todos y le digo, chao, chao, Roberto, nos vemos. Perdón,
0: Roberto. Un abrazo, perdón. Roberto, gracias, y gracias a
1: Mauricio, Flavio, querido. Estás en, estás en una lista negra en tres cuartos de la provincia del Pasame
2: el quit, me dijo, así que
1: en cualquier momento.
2: Bueno, Flavio, muchas gracias, como siempre.
3: Un abrazo, chicos, y bueno, nada. Eh, mañana a votar
2: así, ser, así será, nosotros vamos a una pequeña tanda y enseguida se, seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes